1: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
2: Einstein, Curie, Pavlov, Fleming, ou encore Camus, Hemingway, Luther King et le docteur Schweitzer sont déjà entrés dans la légende.
0: En 119 ans, pas moins de 65 Français, sur un total de 829 lauréats, ont eu l'honneur de recevoir un prix Nobel. Et parmi eux, seulement 4 femmes. La dernière, Esther Duflo, lauréate du prix Nobel d'économie l'an dernier. C'est seulement la quatrième fois qu'un Français est honoré dans cette matière, cinq ans après Jean un prix qui récompense ses travaux en matière de réduction de la pauvreté. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite avec moi dans le laboratoire d'Esther Duflo, un laboratoire où l'on ne recherche pas que des idées. Avec le prix Nobel décerné mi-octobre à Esther Duflo, c'est en fait un trio qui se voit récompensé par l'académie suédoise. La française de 47 ans travaille en effet avec deux chercheurs américains, Abidjit Banerjee et Michael Kremer.
3: La pauvreté n'est pas seulement le manque de revenus, elle est aussi, elle est surtout, une incapacité de réaliser son potentiel d'être humain qui peut être dû à un manque d'éducation, à un manque de santé, à un manque de contrôle sur sa propre destinée.
0: En 2010, Esther Duflo a été faite docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Elle s'était adressée ainsi aux étudiants.
3: Quels que soient vos talents, vous avez la capacité et l'opportunité de trouver un problème que vous pouvez résoudre. Si vous consacrez l'énergie, si vous prenez le temps d'écouter, si vous prenez le temps de réfléchir.
0: On va prendre aussi un peu de temps pour réfléchir avec Jean-Marc Vittori. Il est éditorialiste aux échos, Esther Duflo et ses deux partenaires ont été récompensés pour leur travail sur l'économie du développement et la lutte contre la pauvreté. Mais alors Jean-Marc, en quoi consiste leur recherche
2: Esther Duflo et les deux autres lauréates du prix Nobel d'économie 2019 ont travaillé sur l'économie du développement, sur l'économie de la pauvreté, comment sortir les gens de la pauvreté. Et avec une méthode qui est une méthode originale, qui a été importée de l'industrie pharmaceutique, on prend deux populations identiques et on leur administre à l'une un remède et à l'autre remède ou un placebo, et puis on regarde au bout de quelques semaines, de quelques mois, ce qu'il en ressort. Et donc ça permet de déboucher sur des recommandations de politique économique extrêmement efficaces. Est-ce qu'il faut mieux donner une moustiquaire ou plutôt euh, la financer par d'autres moyens, par exemple
0: On vient d'entendre Goran Hanson, le secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède, faire l'annonce de l'attribution de ce prix. C'est un choix surprenant, c'est ce que vous écriviez à l'époque dans les échos,
2: pourquoi Alors, c'est un choix surprenant pour trois raisons. D'abord, jusqu'à présent, le jury de la Banque de Suède, qui décerne ce prix, ne s'était pas beaucoup intéressé à la pauvreté. On dit même que le prix avait été créé pour promouvoir les idées libérales au détriment de la social-démocratie qui était un peu trop présente dans l'Europe des années 1960. Donc, l'économie de la pauvreté c'est une vraie nouveauté, même s'il y avait déjà eu un ou deux lauréats sur l'économie du développement. Première surprise. La deuxième surprise, c'est la méthode. Importer des laboratoires pharmaceutiques où on compare des populations et des échantillons pour voir ce que ça donne. Et jusqu'à présent, cette technique n'avait jamais été récompensée, même si, en économie, depuis plusieurs années, de plus en plus, l'économie devient empirique. Et il y avait déjà eu d'autres lauréats pour des méthodes empiriques, mais pas cette technique expérimentale sur le terrain. C'est la première fois qu'elle est distinguée. Et puis la troisième surprise du prix, c'est que Esther Duflo n'a que 46 ans. Le lauréat le plus jeune jusqu'à présent, c'était Kenneth Arrow, qui avait été distingué en 1971, donc au tout début du prix. Et depuis, la moyenne avait monté, monté. De plus en plus, c'était des cheveux gris, voire des cheveux blancs qui obtenaient le prix. Il y avait même un un lauréat qui avait fait une crise cardiaque quand il a appris qu'il avait son prix et qui est décidé avant de pouvoir euh, être distingué. Donc euh, là, Coup de jeune brutal avec donc du flot qui est quadragénaire.
0: Et c'est vrai qu'elle s'en était d'ailleurs étonnée. Elle-même, elle ne pensait pas pouvoir obtenir ce prix à son âge. Elle, elle le disait. Elle pensait que ça serait bien trop tôt. Ce Nobel récompense quand même un parcours académique sans tâche
2: Elle a fait l'école normale supérieure à 19 ans. Elle a fait de l'histoire de l'économie. Elle a été guidée vers ces questions de répartition de pauvreté par un certain Thomas Piketty. Elle a travaillé ensuite avec des sommités internationales de l'économie du développement, que sont Jeffrey Sachs et puis. Danielle Cohen. Elle est arrivée au MIT, qui est l'une des mecs de la science économique, où elle s'est très vite imposée, où elle est maintenant depuis 20 ans, où elle a créé un laboratoire de, de recherche, financé notamment par des entreprises, et puis des publications internationalement reconnues. Elle est très présente dans le débat académique. Donc, euh, parmi les, les experts du domaine, sa nomination n'aura surpris absolument personne. Allô, c'est Oui, hello, Dr. Duflo
0: la liaison téléphonique entre Stockholm en Suède et le MIT aux états unis n'était pas visiblement des plus simples lors de cette conférence de présentation des lauréats à l'Académie des sciences. Mais Esther Duflo ne bouscule pas que les télécommunications. Elle fait partie avec Kremer et Banerjee d'une nouvelle génération d'économistes plus portés sur le terrain que sur la théorie pure. Véronique LeBillon, correspondante des échos aux États-Unis, n'a donc pas hésité à quitter son bureau new-yorkais pour se rendre à Cambridge, dans le Massachusetts. C'est dans les locaux du MIT, en proche banlieue de Boston, que se trouve le J-PAL, dirigé par Esther Duflo et Abidjit Banerjee.
1: Le Poverty Action Lab, c'est un centre de recherche hein, qui a été créé en 2003 au sein du MIT, donc euh, la grande université de Boston, dans laquelle était arrivée Esther Duflo pour faire son doctorat. Donc au départ, c'était une toute petite entité. Elle crée cela avec euh, deux chercheurs, Abhijit Banerji, donc, qui était son directeur de thèse et qui va devenir euh, son mari, et puis euh, Sandil Moulinathan. Et donc c'est un laboratoire bah, qui est dédié à leur spécialité euh, qui est de mener des expérimentations de terrain pour évaluer des politiques de lutte contre la pauvreté.
0: Comment ça fonctionne
1: alors, c'est vraiment un fonctionnement euh, en réseau, c'est-à-dire que les chercheurs sont affiliés au laboratoire, mais ils dépendent le plus souvent d'autres universités. Hein. D'ailleurs, Esther Duflo appelle ça euh, le mouvement. Le point commun des, des affiliés, qui sont à peu près 200, c'est d'adopter une même approche scientifique, des essais euh, aléatoires contrôlés, donc euh, avec un groupe test et un groupe témoin. Donc, pour le laboratoire, ça n'avait évidemment pas de sens d'avoir que des, des chercheurs du MIT, hein, puisque c'est une méthode de travail euh, voilà, qui fait la spécificité de ces travaux. Et puis, en plus, les sujets de recherche, ils ont toujours été mondiaux. D'abord, ils ont commencé tous à travailler en Afrique et en Inde, et puis un peu après dans toutes les grandes zones géographiques. Et l'organisation, du coup, maintenant, a des antennes un peu partout, en Indonésie, au Chili, en Afrique du Sud, en France pour la partie européenne, et puis aux États-Unis, où ils ont aussi créé une antenne dédiée à l'Amérique du Nord. Et donc à Paris, l'antenne a été ouverte il y a une dizaine d'années au sein de l'École d'économie de Paris, et il y a à peu près une trentaine de chercheurs qui collaborent.
3: L'effet du soutien scolaire à l'école, si une ONG ou un gouvernement a de l'argent pour mettre du soutien scolaire dans la moitié des écoles d'une ville, il va choisir ces écoles de manière très spécifique. Par exemple, il va choisir les écoles qui sont les plus en difficulté. Donc quand on compare les enfants de ces écoles avec les enfants des autres écoles, on va trouver que les enfants des écoles qui reçoivent le soutien scolaire ont des résultats plus faibles. Mais évidemment, ce n'est pas la faute du soutien scolaire, c'est parce que le soutien scolaire a été mis dans ces endroits-là.
0: On vient d'entendre Esther Duflo lors d'un entretien accordé au CNRS. C'est un bon exemple de ce que fait le DIPAL
1: bah, Il travaille sur tous les déterminants de la pauvreté. Donc Les premiers sujets, ça a été assez classiquement l'éducation et la santé, hein, avec des questions du type bah, « est-ce que l'absentéisme à l'école va baisser si on traite les enfants, par exemple, qui ont des verres ?» euh, Ça peut paraître assez prosaïque, mais c'est hyper important. Ou si on leur donne plus de livres, ou si on dédouble les classes, Voilà, ce, ce genre de choses. Sur la santé, ça pouvait être, par exemple... Euh, Qu'est-ce qui se passe sur euh, les moustiquaires Est-ce que les gens euh, achètent un moustiquaire si elle est à tel prix Ou est-ce qu'ils euh, ne l'utiliseront que si on la distribue gratuitement Donc à chaque fois, voilà, le chercheur sélectionne deux groupes, il teste une hypothèse sur un groupe et il garde l'autre groupe comme témoin et il voit ce qui se passe. Et puis ensuite, le chercheur va publier les résultats. Euh, donc ça va alimenter toute une grande banque de données sur les expérimentations qui ont eu lieu dans, dans différents pays. Et puis ça oriente, dans le meilleur des cas, une politique publique, puisque c'est le
0: but. À quoi ça ressemblent les locaux de, de Jipal sur le MIT, qui est une des universités les plus célèbres des états unis
1: Oui, ça fait partie de l'Ivy League, hein. c'est vraiment une des, des universités les, les plus prestigieuses. Alors, le laboratoire, il est toujours aujourd'hui sur le site du MIT. Ils ont déménagé en 2017 pour s'agrandir. Ce n'est pas aussi charmant que certains campus de Nouvelle-Angleterre, comme Harvard ou Yale, où vous avez l'impression de vous promener dans ce qui était des universités comme Cambridge ou Oxford en Angleterre, avec des beaux bâtiments en briques. Là, c'est plutôt vraiment un immeuble anonyme en bordure du, du campus et en face du métro. Et ce n'est pas non plus un laboratoire avec des éprouvettes ou des blouses blanches. Hein. On n'est pas dans, dans la science dure. C'est vraiment des bureaux assez classiques euh, en open space. Et ces bureaux, en fait, c'est une sorte de, de quartier général. Hein. C'est le, le siège social du laboratoire.
0: On manie sans doute beaucoup plus le, l'ordinateur, effectivement, que l'éprouvette.
3: Je crois qu'il y a deux niveaux auxquels on peut être utile. Là, c'est simplement l'évaluation. Pour les décideurs politiques, c'est important de savoir si quelque chose marche ou pas. Si ça marche, ça peut être euh, dupliqué quelque part ailleurs. Si ça ne marche pas, on peut essayer de comprendre pourquoi. D'autre part, de comprendre mieux les motivations des gens, ça permet de mettre en œuvre des politiques qui répondent à leurs vrais problèmes et pas aux problèmes qu'on pense qu'ils ont.
0: On a entendu Esther Duflo, économiste du développement, dans ce documentaire du CNRS. Une partie du travail consiste aussi à convaincre, j'imagine, les gouvernements de l'intérêt de mener ces recherches, mais sachant que le temps de la recherche n'est pas toujours celui euh, du politique.
1: Oui, l'enjeu pour le laboratoire, c'est bien que ces expérimentations servent à orienter des politiques publiques. Hein. C'est ce qu'ils appellent « evidence to politics ». C'est-à-dire vraiment passer de la preuve scientifique à la politique. Et donc pour ça, ils essaient de resserrer les liens avec les décideurs locaux, de voir quelles sont leurs questions concrètes et comment les résoudre, hein, Voilà pour pas se retrouver après avec une recherche qui finalement n'aura pas de suite. Et donc aux États-Unis, par exemple, ils ont pu travailler sur la question aussi des opioïdes ou des sans-abri. Mais un des problèmes, comme vous le dites, c'est vraiment que le temps de l'analyse n'est pas forcément celui du politique. Là, en ce moment, par exemple, il y a en Caroline du Sud un programme qui a été lancé en 2016, pour évaluer un peu l'impact d'un accompagnement des enfants de milieux pauvres par des infirmières. Mais les résultats seront connus qu'en 2022, a priori. Donc vous voyez, ça fait quand même six ans de durée parce que l'expérimentation, elle veut partir vraiment des femmes enceintes et puis voir ce qui se passe dans les premières années de vie de, de l'enfant selon qu'il est accompagné ou non. Donc on voit que c'est quand même... C'est, enfin, dans certains cas, en tout cas, ça peut être très long.
0: Le thème de la pauvreté, c'est pas forcément le plus porteur pour les universités américaines. Entretenir des chercheurs, financer des recherches, j'imagine que ça a un coût qui finance.
1: Oui, ça coûte très cher évidemment. Donc le laboratoire, il a été lancé sur les fonds du département d'économie du MIT au départ mais sa sécurité financière, en fait il l'a trouvé avec un ancien élève hein, qui avait suivi des études d'ingénieur au MIT et qui était l'héritier d'un conglomérat saoudien et qui cherchait comment redonner à son université. Bon, C'est assez classique mais là il a redonné pas mal d'argent et donc il a choisi ce, ce laboratoire, ça lui parlait. Et dans ce type de don, l'argent est toujours placé évidemment et ce sont les intérêts qui financent la structure et lui assure comme ça une visibilité sur une très longue période et donc le laboratoire a d'ailleurs pris le nom en fait du père du généreux donateur il s'appelle officiellement le Jamil Abdul Latif Poverty Action Lab donc, euh, on le résume, en, on appelle ça plutôt le J-PAL, hein, ou le J-PAL euh, aux États-Unis. Et c'est assez, bon, c'est assez classique. Hein, aux États-Unis, la plupart des bâtiments, des organisations et même des professeurs portent le nom de la personne qui finance leurs travaux. Et alors, le laboratoire a aussi été financé par euh, la fondation de Bill Gates, hein, qui travaille beaucoup sur les questions de santé dans les pays pauvres et qui est visiblement assez impressionné par euh, le Poverty Lab. Et puis, il y a des soutiens euh, plus classiques. Hein, ils cherchent toujours des financements, euh, voilà, d'anciens élèves notamment. Euh, et puis, par ailleurs, les chercheurs affiliés euh, ont aussi leur propre circuit de financement, voilà, pour mener une étude euh, ils lèvent des fonds euh, en général euh, auprès de de leur université euh, ou auprès de partenaires locaux.
0: Alors Esther Duflo et Abidjit Banerjee vont sortir un livre, courant mars, Good Economics for Hard Times Euh, plus qu'un livre d'économie, c'est un plaidoyer euh, pour leur travail
1: Oui, le livre est sorti au mois de novembre aux états unis et il va sortir mi-mars en France, il sort mi-mars en France euh, donc il était programmé bien avant qu'ils obtiennent le prix Nobel. Mais on sent qu'effectivement, Esther Duflo et Abidjit Banerjee ont envie un peu d'élargir leur audience. Alors, j'ai assisté à une présentation de leur livre à Harvard. C'était devant un public d'étudiants et de collègues chercheurs. Ils font d'abord un peu une, un constat un peu triste de leur profession. Abidjit Banerjee disait « Les économistes ont perdu leur crédibilité. Ils sont juste devant les politiciens qui sont eux-mêmes bons derniers. » Et donc, finalement, on voit que les, les gens font davantage confiance aux nutritionnistes aux Donc leur plaidoyer, eux, c'est d'essayer de de démontrer l'apport et l'intérêt de la science économique et de redonner un un rôle politique aux économistes. Donc voilà, dans ce livre, ils abordent un peu tous les grands sujets, euh, immigration, croissance, automatisation, inégalité, pour montrer que la recherche en économie peut aider à, à résoudre les problèmes. Leur slogan, c'est « Make economics great again », ce qui est un clin d'œil évidemment au « Make America great again » de de Donald Trump.
0: Voilà, et en tout cas, ça leur a permis de récolter un un prix Nobel d'économie. Qu'est-ce qui a poussé Esther Duflo à s'intéresser à ce thème de, de la pauvreté
1: Esther Duflo, c'est l'association d'une tête bien faite et d'une conscience sociale. Son père est mathématicien, sa mère est médecin, elle participait à des missions humanitaires, donc il y avait visiblement dans son histoire familiale un intérêt pour les questions de développement. Elle a fait des études brillantes normal Sup, mais visiblement, sa, sa vocation initiale, c'était plutôt l'histoire. Et puis, je crois qu'elle a passé une année en Russie à faire des recherches et à ce moment-là, voilà, elle s'est davantage intéressée à l'économie et puis elle a été poussée par quelques personnes voilà, qui l'ont mentorée, comme l'économiste Daniel Cohen et puis aussi Thomas Piketty qui l'a poussée à faire sa thèse au MIT, notamment à l'époque parce que les recherches étaient mieux financées qu'en France. Et donc c'est là qu'elle a trouvé un peu ces méthodes de travail empiriques qui font aujourd'hui sa, sa spécialité. Donc ça, c'était en 99 et on peut voir que la carrière a été quand même expresse hein, puisqu'en en 20 ans, en gros, elle est arrivée à Boston et elle a décroché le, le prix Nobel.
0: J'ai aussi découvert en m'intéressant à son parcours qu'elle avait reconnu avoir été perturbée très jeune par la pauvreté en lisant une bande dessinée sur Mère Teresa. Celle-ci décrivait la ville de Kolkata, l'ancienne Calcutta, comme une ville surpeuplée où les habitants vivaient sur un espace de 10 mètres carrés. Cela l'avait beaucoup marquée et poussé sans doute à travailler sur la pauvreté dans le monde. Véronique, qu'est-ce que ce prix Nobel a changé pour les équipes du GIPAL.
1: Bah, le prix Nobel, c'est un grand coup de projecteur évidemment pour le laboratoire. Ça devrait leur permettre d'attirer des nouveaux financements justement. Et puis c'est un label prestigieux, surtout une sorte de garantie de sérieux pour des gens qui sont un peu plus éloignés du, du monde académique. Donc j'imagine que c'est rassurant pour un maire ou une assemblée locale qui veut mener une expérimentation de savoir que les économistes qui sont derrière euh, ont été distingués par un Nobel. Et puis c'est aussi un coup de projecteur d'ailleurs pour le MIT. Banerjee et Duflo euh, apportent les sixième et septième Nobel d'économie pour des professeurs en exercice et je pense que c'est pas négligeable pour une, la réputation d'université.
0: Les économistes français semblent en tout cas à la mode aux états unis
1: Oui, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois de l'école française aux états unis sur les questions de fiscalité ou de concurrence. Hein, on... On connaît les travaux de Thomas Philippon de New York University qui vient de sortir un livre là pour raconter un peu comment les états unis avaient un peu abandonné leur leadership sur la, la libre concurrence. Il y a eu aussi beaucoup de débats récemment autour des travaux sur les inégalités d'Emmanuel 16 et Gabriel Zuckman qui sont à Berkeley. Mais autour du, d'Esther Duflo, il y a aussi une, une sorte d'école de une vague d'économistes français dans ces universités américaines. Par exemple, à Harvard, il y a Stéphanie Stancheva qui travaille sur la fiscalité, mais justement avec cette approche un peu empirique. Euh, voilà, essayer de comprendre un peu à travers les, les comportements euh, des agents, euh, comment ils réagissent. Il y a aussi une économiste du développement euh, assez connue à Stanford qui s'appelle Pascaline Dupas. Et puis à New York University, il y a aussi Sylvain Chassant voilà, qui euh, travaille sur ces questions-là.
0: On l'a vu avec Véronique Lebillon, Esther Duflo fait déjà école avec ses travaux. À l'instar de Thomas Piketty, elle contribue aussi à changer l'image que le grand public pourrait avoir d'un économiste. Et justement, je me suis demandé si au fond, ce n'était pas le métier d'économiste qui était en train de changer, d'évoluer. Jean-Marc vitori qu'est-ce que vous pensez de cette idée
2: Depuis une génération, il s'est complètement transformé. Pour une raison simple, c'est l'apparition de l'ordinateur individuel. Les premiers PC, Personal Computer, apparaissent à la fin des années 1970. Qu'est-ce que ça permet aux économistes Ça leur permet de travailler personnellement sur d'énormes masses de données, ce qui leur était avant totalement impossible. Ça exigeait des années de travail. Maintenant, en quelques minutes, une fois que la base de données est constituée, ils peuvent obtenir des résultats. Et donc, la science économique, sous l'impulsion de cet outil est devenu beaucoup plus empirique, beaucoup plus expérimental, en abandonnant un peu la théorie, ce qui pose aussi des problèmes. Et on le voit dans les publications académiques. Hein, il y a des études très sérieuses qui ont été faites et qui montrent que maintenant, les deux tiers des publications dans les grandes revues universitaires sont des travaux empiriques, alors qu'il y a 20 ans, c'était à peine un tiers.
0: Alors Ce qui est intéressant aussi dans leur travail, c'est qu'il y a une volonté chez eux de rompre avec les clichés de la pauvreté dans leurs
2: travaux. Il y a un immense espoir qui s'en dégage Un immense non, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais clairement, c'est un vrai changement, une vraie innovation. Sur les questions de la pauvreté, les économistes étaient un petit peu désemparés. Ils ne savaient pas par où prendre la question. Ils ne savaient pas comment proposer des mesures efficaces. Non, des mesures qui tombent d'en haut, mais des mesures qui s'appuient sur une réalité de terrain. Et ce que permettent les travaux de Duflo, Banerjee et Kramer, c'est justement d'essayer de construire des propositions simples efficace de politique économique à partir d'observations de terrain, des observations qui permettent d'aider les gens à sortir de la pauvreté.
0: Alors, l'approche scientifique des essais randomisés contrôlés, hein, c'est comme ça qu'on les appelle d'Esther Duflo et de son laboratoire du MIT, est quand même remise en question par certains économistes. Pourquoi
2: Alors, Il y a deux grandes critiques qui sont faites sur ces travaux. La première est portée par un autre prix Nobel d'économie qui s'appelle Angus Ditton qui a eu le Nobel en 2015, qui est un spécialiste des enquêtes, et qui dit que ces gens-là sont des randomistas, des obsédés de l'échantillon et ils généralisent. Des observations qui ne sont valables en réalité que sur cet échantillon. Et donc, il y a un vrai problème de passage à l'échelle. Comment, à partir d'une observation sur quelques centaines de personnes, on peut aboutir à des recommandations qui sont valables, non pour les population d'une petite région, mais pour des millions de personnes à travers le monde. Et donc là, il y a un vrai problème méthodologique qui n'est pas résolu. C'est une question posée, on n'a pas la réponse. Et puis l'autre grand problème, c'est que ces études expérimentales ne s'inscrivent pas dans une réflexion plus large, ne s'inscrivent pas dans une réflexion théorique. Et c'est très difficile de faire une politique au sens large, avec seulement des observations ponctuelles. Et il manque donc des passerelles, même si Duflo et Banerjee ont essayé dans un livre, de créer une théorie de la pauvreté, il manque encore des passerelles pour, à partir de ces observations de terrain, concevoir une politique d'ensemble qui soit cohérente et efficace. Le coût également de ces expérimentations est parfois mis en question C'est vrai que pour étudier plusieurs centaines de personnes quotidiennement pendant des mois, en donnant des choses aux uns et pas aux autres, ça coûte de l'argent et euh, certains économistes qui étaient habitués à travailler de manière plus frugale ont parfois été jaloux.
0: Alors il y a des expérimentations qui ont été faites, par exemple autour de la blouse ob... au obligatoire dans des écoles au Kenya. Ils ont fait beaucoup de choses au Kenya sur l'utilisation de l'engrais, par exemple à mis à la disposition des fermiers, comprendre pourquoi certains l'utilisaient ou pourquoi ils ne l'utilisaient pas, sur la pertinence des produits d'épargne pour des fermiers au Sahel pour augmenter leurs revenus. Donc, est-ce que ces expérimentations marchent,
2: fonctionnent Ces expérimentations donnent des résultats indubitables. On voit bien que dans certains cas, il faut plutôt financer un développement comme ci que comme ça, qu'il faut plutôt aider les femmes que les hommes dans un village à se lancer dans une démarche entrepreneuriale, par exemple, qu'il vaut mieux donner un téléphone plutôt qu'une subvention parce que ça permettra à un producteur agricole d'être informé de l'évolution des prix à 10, 20, 30 km et donc d'aller sur le marché où il pourra tirer le meilleur profit de ses ventes. Donc ces résultats, Oui, ils fonctionnent, ils sont utiles, ils sont euh, opérationnels et précieux. Mais ils ne s'inscrivent pas dans une démarche larges, complètes, cohérentes. Ils peuvent permettre de régler des problèmes ponctuels, mais de forger une politique économique, non. Ça veut dire que les États, les pouvoirs publics ne peuvent pas s'en inspirer pour mieux dépenser ou mieux investir Les pouvoirs publics peuvent évidemment s'inspirer de ces travaux, et ils le font à la fois au niveau local, au niveau national, puis au niveau des grandes organisations aussi. La Banque mondiale travaille maintenant beaucoup avec ces outils, mais pour des points ponctuels pas pour une méthode d'ensemble, pas pour un changement large de l'ensemble d'un système économique.
0: On peut régler une pauvreté localement, mais pas forcément au niveau mondial.
2: On ne sait pas encore le faire.
0: Merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Véronique Lebillon pour cette visite du laboratoire JIPAL au MIT. Économie utile pour des temps difficiles, le livre de Duflo et Banergy vient de sortir aux éditions du Seuil. « Nous avons écrit ce livre pour garder espoir, pour parler de ce qui ne s'est pas bien passé et raconter pourquoi, mais aussi de tout ce qui est allé dans le bon sens », écrivent les prix Nobel en quatrième de couverture. La Story, le podcast d'actualité des Échos, est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, prix Nobel du montage, avec l'aide de Michel Varnet, prix Nobel de la production. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
1: Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.